0: Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, Sam et moi, on a échangé de place, mais on va vous parler d'oracle et de paiement Swift. Donc, sur Ouh. ce, bonne écoute.
1: Les oracles. Ouais. On dirait qu'on va parler de divinité grecque.
0: Ouais, ou d'astrologie. Ou
1: d'astrologie. Mais bon, ouais. disclaimer. Ah, c'est vrai. Petit bond vers l'avant. Et je vous regarde. Nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui. <rire> oh il faut que je sois sérieux en le disant. Donc, on n'est pas des conseils financiers. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, tout ce qu'on discute, tous les sujets qu'on aborde, ne peuvent pas être vus comme des conseils financiers. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque. Ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Si vous avez besoin de conseils financiers, vous devez aller voir d'un conseiller financier. Nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous faisons juste parler de notre avis et opinion personnelle. Yes. Faites attention aux scams, arnaques. Il y a des faux comptes qui circulent de JP, de, de moi, de d'autres personnes aussi. Du podcast également. Du podcast. Faites attention, c'est des arnaques. On ne va jamais vous demander de l'argent. On va, ne on va pas vous envoyer un message. Si vous nous envoyez un message, ça va nous faire plaisir de répondre. Mais voilà, faites attention, c'est des arnaques. Ils sont là pour voler votre argent. Juste bloquez-les. D'accord
0: Yes. Donc, parlons Oracle et paiement SWIFT. Donc, euh, je crois que les gens... Euh, Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, en fait, les paiements SWIFT. Ouais. Donc... Euh,
1: Alors, euh, on explique les paiements SWIFT. Après, on va parler ouais. de Oracle.
0: Ben, c'est une façon de faire des paiements de manière... International mm -hmm. que tu peux utiliser au travers de plusieurs banques. Hein, disons mm -hmm. que tu as un e-commerce, puis que <rire> tu achètes des produits de la Chine, tu voilà. fais des paiements
1: comment? des paiements Swift. <rire> Alors, c'est ça. Swift, c'est tout simplement un code. C'est ce qui est utilisé présentement. Comme, ouais. euh, comme euh, JP vient de le dire, hein, si j'envoie de l'argent dans euh, mon compte bancaire canadien à mon, à mon cousin qui est en France, euh, bon. Maintenant, je peux utiliser toutes sortes de choses comme Paypal et tout ça, mais si je le fais ouais. de la façon classique d'un transfert de compte à un autre compte, à une autre banque, le euh, ce qui va justement gérer ce transfert, ce qui va créer le transfert, c'est le code SWIFT. Et donc SWIFT, c'est littéralement euh, ce qui est utilisé depuis des dizaines et des dizaines d'années par plus de 10 000 banques dans presque tous les pays du monde. Alors quand on parle de SWIFT, SWIFT, ça n'a même pas une valeur monétaire. C'est littéralement... Ça, un des plus gros pions de notre économie et pour envoyer de l'argent d'un endroit à un autre. C'est littéralement ouais. le transfert d'argent entre les banques, entre les pays. se fait grâce à SWIFT, c'est comme la télécommunication euh, de l'argent pour les banques. On parle de plus <rire> ouais. de 10 000 banques à travers le monde hum. et SWIFT viennent de faire un partenariat officiel pour transmettre leurs données et échanger leurs données et pouvoir envoyer leurs données vers le web 3.0 et la blockchain grâce à un oracle. Et c'est qui cet oracle C'est Chainlink. Si vous savez pas c'est quoi un oracle, c'est très simple. C'est un... exactement ce que je voulais te posé comme question. <rire> voilà. C'est qu'est-ce qu'un oracle,
0: Samuel <rire> Samuel, il sait déjà vos questions avant que vous les posez. Parce que c'est comme euh, un médium qui regarde dans sa bouche et voit les choses. C'est un
1: oracle. Et tu peux aussi. Des fois, c'est comme dans Harry Potter. Oh. Tu bois ta tasse de café ou de thé et là, il regarde ton avenir dans les graines qui restent en bas. Là. Ok, ok. L'avenir que tu as. Oh. Tu vas mourir. Oh non! Ou gagner 18 bitcoins. <rire> ouais! Ok, um, vas-y. Un oracle. Alors, un oracle, c'est quoi? C'est très simple. Présentement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les blockchains, c'est séparé. Le réseau d'Ethereum, c'est le réseau d'Ethereum. Le réseau de Solana, c'est le réseau de Solana. Le réseau de Binance Smart de Binance Chain, qui n'est pas très bon d'ailleurs comme tu sais, euh, c'est le... le <rire> ils ont leur blockchain. Donc, toutes les blockchains sont séparées. Alors ça, ça amenait un, un premier défi. Le premier défi, ben, c'est que l'information en ces blockchains ne pouvait pas nécessairement se transmettre. Ça veut dire que tout le monde a l'information dans la blockchain. D'accord? Donc, comment fonctionne une blockchain? C'est assez simple. Chaque ordinateur a un ledger. Ce ledger, en gros, c'est l'annuaire de toutes les transactions, de tout ce qui s'est passé. Et tout le monde peut vérifier. Exemple, si moi, je veux envoyer un bitcoin de monsieur X à madame Y, les, les ordinateurs vont pouvoir vérifier avec leurs ledgers respectifs. Ils l'ont complet. Bon, pas tous, mais en tout cas, on ne va pas rentrer là-dedans. Ça, ça va devenir un va blockchain. Um, un, un épisode blockchain. <rire> Et uh, ils vont vérifier. Ils vont vérifier comme ça. Uh, OK, oui, c'est vrai. JP, il a le, reçu un Bitcoin. Il peut donc transférer son Bitcoin à, uh, à Sam. Merci, JP. Ça fait plaisir. Merci, JP. <rire> donc... Euh, et dans le fond, le truc, c'est qu'entre la blockchain, ça va. Mais est-ce que Ethereum est capable de savoir que JP a envoyé un, un, un Bitcoin à Sam et que JP a vraiment reçu ce Bitcoin? Non, c'est deux blockchains différentes, c'est deux réseaux différents. Qu'est-ce qu'un oracle fait? C'est un pont entre les blockchains. Il va être capable comme ça de transférer des données d'une blockchain à une autre pour interconnecter les différentes blockchains pour que maintenant, tout le monde puisse avoir l'information qu'ils ont besoin d'avoir. Autant à l'intérieur de, des réseaux, hein, donc à l'intérieur d'une blockchain et entre les blockchains, qu'avec l'extérieur. Donc, par exemple, présentement, si on regarde euh, les conditions météorologiques, la blockchain d'Ethereum de, ne peut pas avoir ces données-là. Ces données ne font pas partie de, de ce qui a été programmé dans la blockchain. Euh, donc, ce n'était pas possible. Mais grâce aux oracles, dont justement, il y en a plusieurs, mais moi mon favori c'est Chainlink. Et bien, Chainlink va pouvoir transmettre l'information de l'extérieur à l'intérieur euh, de la blockchain et de l'intérieur de la blockchain à, au, au monde externe. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire autant pour la météo que des résultats scolaires, que absolument n'importe quoi. Euh, mais ça va être possible. Euh, et, et là maintenant, parlons de ça par rapport aux finances. Et c'est là où SWIFT vient. Ça veut dire que qu'est-ce que Chainlink a fait comme partenariat avec SWIFT, c'est de maintenant permettre à SWIFT de prendre toutes les données de SWIFT, tous les transferts internationaux, absolument tout, et de l'envoyer vers une blockchain. Pour quelle blockchain? J'en ai encore aucune idée. Ça reste très euh, sombre. On ne sait pas encore dans quelle intention ils ont fait ça mais ça
0: reste que l'annonce et les nouvelles aussi hein. l'annonce et les
1: nouvelles et c'est énorme ça
0: reste ça c'est énorme c'est hein.
1: littéralement en train de nous dire que le réseau de transfert de transfert monétaire international qui mm. comprend, porte plus de 10 000 banques dans le monde s'en va dans l'univers de la crypto s'en va dans l'univers de la crypto c'est ça du web 3.0 de la blockchain c'est comme et comme les sont gens en avec... partenariat avec ouais. Chainlink du Chainlink tu peux en acheter. C'est un projet crypto et un des meilleurs. Bien sûr, je suis pas conseiller financier, c'est un conseiller <rire> financier. Um,
0: Mais c'est fou. C'est une annonce qui a un impact qu'on pourrait considérer similaire à ceux qui ne connaissaient pas les métavers qui ont fait comme « Ah, Facebook a passé à méta, méta pourquoi, métaverse, ah, je vais m'informer. Ouais. » Donc, euh, c'est une excellente nouvelle.
1: Hein. C'est énorme, c'est -ce gigantesque. Hein. C'est gigantesque. Et quand on parlait sur le dernier épisode de, de justement de e-commerce et de métaverse, ouais. mais encore là, un oracle, tu vas en avoir besoin. Mm -hmm. Tu vas avoir un, besoin d'un oracle pourquoi Mais pour connecter, par exemple, la donnée du fait que tu as bien reçu ton, ma ton, ton vêtement dans le monde réel. Mais mm -hmm. le fait que tu as bien reçu ton vêtement dans le monde réel parce que tu as acheté le vêtement sous format NFT dans ouais. le e-commerce ou pas, dépendant de ce qu'ils vont faire, mais ça, ça doit être connecté entre le, le virtuel et le réel. Comment on va faire cette connexion Oracle ouais. Et c'est là où les gens doivent commencer à se poser la question… Mais si on se... et ça je le dis tout le temps mais je l'ai tellement répété même sur mes, mes, mes cours hein, sur mes sessions tu sais du fi. je l'ai tellement répété il faut penser c'est quoi le futur ok on parle de de finances décentralisées on parle de DeFi parfait on parle de métavers parfait mais c'est où ça mais le métavers c'est bâti sur quoi sur des projets de contrats intelligents ok super alors qu'est-ce qui m'intéresse les projets de contrats intelligents Solana Ethereum etc mm. Qu'est-ce qui va m'intéresser aussi, Intéresser aussi ben, Les gros métaverses directement. Ouais. Sandbox et Centralland, etc. Qu'est-ce qui va m'intéresser aussi ben, Je comprends que toute cette information doit, être, euh, doit circuler. Les, donc, les oracles. Ouais. Tout doit être connecté. Comme Chainlink. Ensuite, on parle d'informations. Mais dans ce monde, c'est quoi les informations C'est des data. Alors, j'ai besoin de quoi ben, j'ai besoin de, de, de projets qui vont être dans le big data et des projets qui vont être du cloud storage par exemple dans le cloud storage on a Air, c'est Airwave, AirWave on a Falcon, Falcon um, ouais. c il faut penser faut juste penser plus loin puis ça c'est quand
0: même intéressant par rapport à ce qu'on a dit au dernier podcast au niveau ce que le e-commerce les métaverses. tu sais je l'ai expliqué si t'as un e-com, disons la veste que j'ai en ce moment sur le dos, okay? j'ai acheté sur un site web de dropshipping.
1: Mm -hmm.
0: Quand la commande elle est arrivée chez moi, elle est arrivée de Chine. Elle n'est pas arrivée d'une de compagnie des États-Unis. Ça, c'est du dropshipping. C'est exactement ça. Le e-commerce, c'est quoi? C'est du dropshipping. Mm -hmm. Souvent, les gens ne vont même pas détenir le produit le produit est envoyé directement depuis le supplier, en, le, le fournisseur ouais. euh, en Chine. Donc, qu'est-ce qui va se passer justement avec ce principe de, ben avec le, le, le partenariat? Ben, pas se passer, mais peut se passer entre le partenariat de Chainlink et de, de Swift. C'est que toi, tu vas être dans le métaverse, tu vas acheter ton produit, mais eux doivent t'envoyer un produit physique. Le produit physique mm -hmm. risque d'arriver d'où? D'un supplier en Chine. Mm -hmm. Ils se font payer comment
1: Swift. Ouais. C'est là que ça devient intéressant. C'est vrai. Mm. J'avais pas pensé à ça.
0: Ouais, parce que, tu même si, disons, <rire> disons tu as, as un chandail, on va dire Gucci. Ton chandail, ben, je sais pas si c'est fait en Chine, moi j'ai pas de Gucci, mais <rire> disons que le, 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 le vêtement est fait en Chine, mais tu commandes quand même, on va dire, 500 000 morceaux de ce chandail-là. Tu le vends dans ta boutique en ligne, même si c'est toi qui dois le préparer et qui dois l'envoyer, tu dois quand même payer le fournisseur qui se trouve en Chine, qui se trouve au Pakistan, par l'entremise d'un transfert Swift. Mais là, avec la connexion qui va se faire depuis Chainlink ou depuis un oracle dans les, méta dans les métaverses et ouais, euh, ouais. avec le e-commerce, tu peux littéralement aller chercher un autre, euh, un autre niveau. Là. Ouais, le,
1: le, le fait que Swift se soit connecté à Chainlink, c'est pas pour rien là. Genre Chainlink va maintenant entreposer et transférer toutes les transactions de SWIFT et et, et puis c'est pas juste qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant SWIFT avec Chainlink peuvent faire absolument n'importe quoi tout est possible ils pourraient littéralement créer leur propre le, le, euh, des stablecoins gouvernementaux et ça passe à travers Chainlink avec SWIFT ouais right.
0: Surtout avec le dernier, le dernier épisode. Là. Si vous n'avez pas écouté le dernier épisode e-commerce, e ouais. vous devez absolument l'écouter. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est complémentaire à ce qu'on a ouais. Euh, ouais. mentionné sur le dernier épisode. Donc,
1: ouais. Euh, ouais. Alors, c'est une nouvelle super excitante. Euh, en plus, il y a plein de petites nouvelles là, qui arrivent... Euh, euh, il y a bon, un certain temps, euh, Google il venait d'accepter justement les paiements de, pour ouais. le cloud storage, le Google ouais, cloud storage en, Ethereum, en, Bitcoin, en Bitcoin, Ethereum, Ethereum etc. Euh, alors, ça aussi, c'est gros. On ouais. voit Google de plus en plus qui montre qu'ils mmh. sont vers la crypto. Google Ils ont euh, autorisé
0: à faire des publicités sur la crypto-monnaie qui, mm -hmm. avant, euh, refusait, mm -hmm. donc tu ne pouvais pas faire de publicité pour, en lien avec la crypto-monnaie. Maintenant, tu peux mm -hmm. euh, avec euh, Google Ad, avec euh, YouTube Ad, puis des choses euh, comme ça. Donc, plus on avance dans le temps, plus on voit qu'il y a de l'intérêt et il y a de l'engouement pour la crypto-monnaie, pour l'univers, en fait, mm -hmm. des devises numériques par des grosses banques, par des grosses ouais. institutions, par des grosses compagnies. Donc, c'est là que ça devient plus intéressant. Puis,
1: puis je... beaucoup de gens se posaient la question, oui, mais les banques pourraient créer leur propre réseau, leur propre blockchain, ils ne vont pas nécessairement utiliser la crypto, ils ne vont, vont pas ça. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, à part JP Morgan qui avait créé Onyx euh, dans, dans des centrales Indes et euh, quelques institutions qui essayent de créer des fonds de crypto, mais ça, c'est plus pour en profiter monétairement, il mm n'y -hmm. avait rien qui nous disait que Effectivement, ils n'allaient pas nécessairement faire leur propre blockchain, tout ça. Il n'y aurait pas de token. Mais là, voir Swift utilisé Chainlink, ben ouais. Chainlink, c'est un projet crypto décentralisé et c'est un token. Ouais. Um, et là, ça, c'est super.
0: Surtout que les, les grosses compagnies puis disons les institutions vont surtout se dire aussi c'est quoi que le commun des mortels, donc les êtres vivants qui n'ont pas nécessairement de, de haute connaissances utilisent comme, comme réseau. Nous, on est très beaucoup dans la crypto, donc c'est sûr qu'on utilise Ethereum comme un des réseaux euh, principaux, ben à mon avis, il serait beaucoup plus attiré d'aller sur cette blockchain-là qui est déjà très, très, très euh, utilisée.
1: Mmh. Ou même de faire un, un bon vieux transfert SWIFT. Mmh. Mais si de tout si tout d'un coup disons qu'il n'y a plus de billets que le Canada fait un dollar canadien digital. La France fait, l'Europe fait un euro digital. Et c'est déjà là, en passant, ça fait deux ça. ans qu'il prépare. C'est écrit, vous pouvez aller le Google. En tout cas, ouais. <rire> on est d'accord, je peux pas transférer ce... Si moi, je t'envoie euh, 200 euh, dollars canadiens digital, je peux pas te l'envoyer par... Il euh, faut que ça soit traité par, par quelque chose qui est dans le Web 3.0. Je ça. peux pas te le SWIFT, mais là, je peux te le SWIFT. C'est SWIFT. Travaille avec un oracle. Ouais. Non, en tout cas, <rire> ça, devient, ça devient très, très, très intéressant. C'est malade mental. Ouais. Yep. Yeah. Voilà. J'espère qu'il y en a qui vont être curieux et qui vont aller faire leurs recherches sur Chenning. Euh, et voilà. <rire> C'est pas un conseil financier. C'est pas un conseil financier, bien sûr.
0: Donc, si vous êtes venu chercher de la valeur, redonner de la valeur, partagez le podcast. Puis, on se voit au prochain épisode. On se
1: voit au prochain. Ouais. Ciao, JP. Ciao.